0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家空中聊聊天。今天我们一样继续来跟各位聊聊，我在二零一一年去日本自助行半个月去了什么有趣的地方，看到什么有趣的事物。那么呢？第十二天晚上呢，我必须要早点睡，因为第十三天呢，我必须去一个遥远的地方，叫做小松啊，而且呢是要赶火车的。为什么呢？因为其实往小松的这个火车的列次不是很多啦，所以你在转车的时候呢，一定要算时间，要算的很准。那么其实呢，我去这个这么遥远的地方小松呢，主要是去这个日本自动车博物馆了啊。那我也是非常推荐各位可以上网去做做功课，啊，这个地方非常值得去，因为它是日本呢目前为止最大的汽车博物馆，而且非常值得去啊，在各种长车一大堆啊。让你看到眼睛瞎掉啊、哦！那只是说了他在小松这个地方哦，那个交通非常的不便哦。而且呢，他你下了这个火车之后，哎，其实我建议各位啦，你最好搭自行车过去。虽然自行车很贵哦。那个时候呢，我到了小松这个加贺温泉站，因为加贺温泉站离这个博物馆比较近哦。你如果搭到小松站的话，反而比较远。那么加贺温泉站这边出来呢，我强烈建议各位啊，第一个你要搭自行车过去博物馆。第二个是什么？你一定要在这边用餐。为什么？因为博物馆那个地方非常的荒凉，基本上你从车站出来，你就会感觉到，嗯，这就是个荒凉。的地方啊、哦，它火车站的规模还算是蛮大。加贺温泉站因为是一个这个度假旅游的圣地嘛，哦，那附近呢，呃，当然有一个小商场。那我在商场里面先吃个热乎乎的这个午餐，因为外面都在下雪啊、哦。这个我们讲过了，北陆地区呢常年在下雪啊、哦，这个雪是堆的一塌糊涂。我那时候从大阪上车没多久，我记得好像到了什么岐阜吧，哦，那边就开始下雪，下的一塌糊涂了啊、哦。应该不是奇富了啊，反正我忘了是什么地方了、啊。然后到敦贺这个地方，雪那个高到一个夸张的程度啊，这基本上跟被雪淹没一样啊、哦。所以呢，那边非常的冷啊，所以呢，你要适时的补充你的体力。再来就是什么呢？他在当地他有所谓的巡回巴士，你可以买那个巡回巴士的套票，是可以从这个加贺温泉站坐公车坐到这个小松日本自行车博物馆，但它的班次也很少。所以我强烈建议各位，你不要浪费这个时间了啊、哦，你就搭自行车过去。但搭自行车过去的代价是很恐怖的。我那时候呢，呃，从这个火火车站搭自行车过去呢，总共花了三千一百，哎，我看一下啊，三千一百七十块钱的日币，非常贵啊。那你会说这样来回是不是就可以租车了？哎、欸，隔壁就有一个好像哎、欸、Toyota 的这个租车公司啊，这个官方指引的。你说那租这个车过去，千万不要啊！我们在此这个这个系列节目已经跟各位讲过很多次，去日本要不要开车自驾游，自己要评估的清楚。尤其呢你在积雪的地方，千万不要开车。尤其像我们台湾同胞呢，呃，这个平常你在台湾怎么可能会遇到有下雪的事？时候对不对？而且下雪的时候，大家就撞成一团了、啊。你在日本呢，你长时间要开那种雪地哦，你压力会非常非常大。尤其什么？尤其是冰，因为冰你看不到，雪你还看得到，冰是透明的，完全看不到。那你压到冰就再见了，拜拜了啊、哦！所以呢，千万不要在那边租车，宁可多花点钱给自行车司机去开车，这样就好了。那我就吃饱饭之后呢，搭了自行车过去。啊、哦，那么这个日本自动车博物馆呢，它的这个建筑规模呢相当的大啊、哦，就好像什么，就是日剧里面有时候出现那种大豪宅啊，那种什么啊，有管家啦，有私人花园的那种大豪宅啊，那种洋式的风格啊，非常的大。那门口呢就摆了一些这个剧作用车啦，有摆了一台这个 Lepart o 的警车啦，还有一台消防车啊，甚至还有一台这个泰国来的三轮车啊。这泰国来的三轮车呢，这个在日本曾经是有代理商的啊，这个不知道叫什么品牌，我现在想不起来啊。那个车子呢，你就可以自由的参观什么的。啊。啊，那么其实呢，它里面的规模非常的大，因为刚才光看到它那个建筑就吓死了，哇，这个这么富丽堂皇，它里面的展车呢是塞得满满满的，很多我就很怀疑这个展车到底出得来吗？它的建筑物大概分，就主要我这样印象中主要分成三层楼了哦。那尤其是二楼、三楼的车子哦，我不觉得它出得来。然、哦、后照它那种停法，你说要能够开车门，我觉得就已经啊，你可能从第一台开始开车门把它开出来，才能开第二台的车门，它已经挤到不能再挤了哦。那另外一个就是说呢，哎、欸，它你。里面的车子啊、哦，我不知道为什么它里面可能是装潢，可能是油漆哦，有一个很刺鼻的味道。各位在里面逛的时候，我建议各位要戴着口罩、哦，因为那个味道真的是蛮刺鼻的、哦。而且当时我去的时候呢，因为是冬天啊，它里面也没有什么暖气不暖气的哦，里面的室温真是冷死你啊！当然记得啊，相机的电池一定要多带，因为我这样看了啊，里面的展车至少有五百台。当然，它官网上面也有一些统计啊，只是有些车在官网上面看得到，有些车在现场才看得到了啊，这、哦、不一定。但是以我自己现场经验，大概有个五百台跑不掉了。你。光是每一台车要这样拍完哦，其实够你拍个两三个小时，拍不完啊！这而且很多是稀奇古怪的东西啊，你不会想说啊，我只要拍个照，你一定想要多看几眼。好，那我建议各位哦，你到这个博物馆最好从是下面啊，不、呃、不，从最上层开始往下看，你不要从下层往上看，为什么呢？因为它最上那个楼层呢，摆的车最多，然后下面慢慢慢慢车就变少。如果说呢，你开始先看下面，你体力已经没了哦，你要往上看，你会看到想要吐出来啊、哦。所以我建议各位从最上面楼层开始看。我也是一开始先在楼上楼下这样跑一下，评估一下，嗯，应该要从上面看到下面，不是从下面看到上面哦，这是跟各位分享的小技巧。好了，那至于它里面到底有什么鬼东西呢？好，我们。这边呢，来跟各位这稍微聊一下，里面有什么非看不可的鬼东西哦。首先呢，你如果从跟我一样从最上面楼层开始看呢，从电梯这边呃，从楼梯出来呢，你会看到几个怪东西啊、哦。第一个叫做 Zagato s t e r u b i o 跟 Gavin Zagato s t e r u b i o 你会觉得哎、欸，这是不是意大利车吗、啊？你看那个什么 Zagato 嘛，这个、Aston Martin 的 DB DB Zagato 嘛，什么的啊，呃，这个 Bentley 的 Zagato 嘛，哎、欸，对，这个是意大利 Zagato 设计。不过 s t e r u b i o 是什么车呢？它是一台日产。啊，不要诡异，这个车子呢里里外外你看不到日产的 logo， 但它它的基础是一台呃日产的 Leopard 啊、哦，然后呢在泡沫经济的时候呢，日产那个吃饱撑的啊，闲闲没事干，我们来搞一台呢日本史上最贵的车子。各位你的印象当中，日本最贵的车是什么车呢？其实是应该是 NSX 啊、哦，当时它刷新了日本这个量产车的这个销售金额的记录。但是如果你把这种限定车也都算进去的话，其实是这台 Zagato s t e l b i o 啊、哦、，Zagato s t e l b i o 到底卖到多贵呢？不贵不贵， 1 7 8 0万日币而已了啊！当然你现在看到这数就是，哎呀，那个日本现在动不动就2000万日币的那种超级选配车嘛。各位你要了解啊、哦，那是1989年的事情啊，一九八九年1780万日币，如果折成现在日币的话，可能已经到了3000多万日币了啊、哦，非常夸张啊！当然这台车全手工打造，所以我们刚刚讲它是以 Leopard 为基础呢，其实这是有争议的啊、哦。反正基本上这台车就是一台日产的这个当时性能的旗舰啊，用的是这个3 0 0 ZX 的引擎啊，那么由这個。这个傻瓜头手工打造的这个外观跟内装，外观非常的怪异哦。这个我们透过这个语言很难去形容啊，反正这个车看起来像外星球降下来的怪物。我们举个例子好了，它的后视镜在哪里呢？你去看这个车的照片，你看不到后视镜，它后视镜在前面的叶子板上面，不是那种我们一般日本车哦，那个前面叶子板长出两根了没有？它就在前轮拱的上面，就这样子啊、哦，非常的奇特。那车头车尾呢看起来就是一个外星生物，但是啊，它内装我不。必须讲啊，内装当然也是极尽奢华的能事，但是内装并没有什么太惊艳的地方啊，内装我觉得普普通通啦啊，但是外观非常的特别。重点是它这个售价1780万，而且那时候日产呢玩上瘾了，哎呀，这 Zagato Stelvio 出来之后呢，又搞了一款叫 Zagato Gavin 了啊 ，Gavin 的售价多少呢？三个字不知道，因为它的数量太少了。哦。Garvin 据说好像才五台还是九台诶、欸、，Zagato s t u d i o 呢也是十几几十台而已啦，也不多啊。为什么？根本就没人买啊！你说啊，泡沫经济只要是有车就会有人买了，哎、欸，不要别别傻了哦，这种车子真的是你说一千七百八十万，我去买 Benz， 我去买。Ford Porsche 绰绰有余啊，干嘛买一台日产的车呢？所以这台车当时日产它也很聪明啊、哦，它就是全部都挂 Zagato 的 logo。但是呢，呃，它毕竟是台日产呐啊，所以呢，啊、呃，这个销量也就不怎么样。而且很快的没多久，哎，这个泡沫经济就瓦解了啊，然后呢，这个车就完全卖不掉了。所以这个车子呢，哎，这个博物馆竟然有一台 Zagato Stellvio 啊、哦、，Zagato 的 Gavi。当然了，这个 Stellvio 的拼法呢，跟后来的呃这个爱快罗密欧的这个修理车啊是一模一样的，就是这个 Stellvio 啊、哦，好像是一个山上的弯角的意思吧，好像是这个意思啊、哦。所以这两台车呢，一开始各位会看到、哦、这个车子真的是值得你多看几眼。你在日本不可能看得到这个车的实车啦，绝对不可能啦，啊！那这边就一口气摆个两台，让你看个过瘾。那么再来呢，这个这个顶楼呢，还有一个值得一看的东西叫什么？叫吉托卡斯皮塔。哦，这个是非常的难念啊、哦，吉欧托卡斯皮塔应该是这个样子哦，这是一台超级跑车。我们常讲啊，日本的超级跑车呢，你说在泡沫经济时代呢，大概就是 NSX 嘛哦。但是呢，像日产它曾经有推出过所谓的 Mid-4， 而且甚至有两台概念车。第二台概念车已经很接近量产车了，但终究因为泡沫经济的关系，它没有去量产。那么吉欧托卡斯皮塔呢，也是一样哦，它在泡沫经济的时候开始开发，然后准备要量产的时候，哎、欸，泡沫经济瓦解。而且这台车它的性能非常的强，那么各种的配备呢，都已经到那种。类似像法拉利那种 F40 的水准 啊， 必须这么讲。当时也是日本的好几间公司一起合 作， 一起搞出来一个车子。但是 呢， 据说就这么打造了一台而已啊。对不 起， 仅此一 台， 别无分号啊。那么这一台 呢， 现在就在这个日本自动车博物馆。我也不知道他怎么收到了。我觉得他真的是好厉害 啊， 可以收到这种鬼东西。毕竟啊，它是一台 3.5 水平对握12缸引擎的超级跑车啊这个马力据说是585匹啊，相当的不简单啊。这台车子我觉得也很值得大家住个驻足忘返啊。我在那边我待了好久啊。那除了这两啊这三款这个梦幻级的概念啊，不、嗯、要、啊、说概念了啊，反正就是梦幻级的跑车之外呢，当然也有一些啊稍微普通一点，比方说呃、啊，它把这个 R 叉7啊可以展示大概都展示出来了啊，比方说这个 SA 2 2 A 啊第一代的 R 叉 7， 还有这个最后。一代的 Cosmo， 最后一代的 Cosmo 值得看的地方是什么呢？因为它是三转子啊，不要怀疑啊，当时它玩的很开心的啊。我们知道阿叉七是双转子嘛，然后这 Cosmo 算是它的跑车旗舰嘛啊，就是马自达的旗舰跑车，所以呢，它搞了三转子。末代的时候是三转子啊、哦，这个车子也值得一看。那么在这个楼上的这个中庭的展示间呢，放了呃展展示空间呢，放了一台这个劳斯莱斯啊，挂着外牌的劳斯莱斯啊、哦，这个据说是当年戴安娜王妃访日的这个座驾了啊、哦。其实戴安娜王妃呢，在日本的形象是非常。非常好的哦，这个大家这个当时的戴安王妃不幸逝世的时候呢，哦，日本呢这个是是,是这么讲了哦，日本人甚至那个表现出来比那个安倍晋三被刺杀的时候还要还要的悲伤了哦。所以这台车子呢，啊、呃，它也刻意放在一个很大的一个展示展示的平台，那么旁边也摆了一些这个戴安娜跟这台车当时的一些新闻的画面哦，供人家去缅怀啦。那除了这些这个比较这个大型的车子以外呢，它也有一区呢在展这个三轮车啦，也就是呢，其实日本像马自达也好啦，啊、呃，像这个 Hino 也好啦。啊，像这三菱也好，早年他们都有这种呃，这个摩托三轮车啊，就是把摩托车呢，呃，这个变成一个三轮车，然后呢，在这个日本的大街小巷穿梭。毕竟呢，日本在二战之后啊，这个百废待兴嘛。那这种介于机车跟汽车中间的车子，它经济实惠，然后呢，它又可以在日本这种窄巷子里面这样穿来穿去呢。所以这个它呃，这个博物馆里面它就有一个专区啊，各种奇奇怪怪的厂牌什么都有。当然，我对三轮车呢啊，这个没有太大的研究啊，所以呢，我也是走马看花看一看。那么再来呢，它还有一。区是放行路的啦，一方模型的啦，哇，真是看的是让人家眼花缭乱了啊、哦。那么再往下走呢，啊，它有一区是专门在放马自达的。那马自达这一区呢，除了我们刚刚讲的有什么 R x 7啦、Cosmo 这些车值得一看以外呢，啊，在马自达这一区还多了一个车子，我觉得各位值得一看，叫做什么？叫做 Road Pacer。什么叫 Road Pacer 呢？各位你回想一下、哦，马自达曾几何时推出过什么旗舰轿车了啊、哦？当然，各位会说，哎，不是有马自达九二九吗？对不对？在日本叫做六十嘛，对不对？顶多了九二九六十啊， 929, 60, 我们勉强算过去，好吧，算是对到丰田的皇冠吧，勉强算是对到丰田皇冠吧。那你知不知道马自达曾经有出过比九二九六 S 更高级的车子呢？哎，就是这个 Road Pacer。Road Pacer 这个车子，你看到它，你会发现这真的是马自达吗？这怎么看都不像马自达，完全是台美国车。哎，不要灰，这个车就是一台美国车啊！它只是挂了马自达 logo。这个车怎么来的呢？话说当时啊，马自达想说，哎呀，我们要搞一台这个旗舰车啊！这个日本的消费力这么强，我们要搞这台很大来的车子，我们要告诉大家，嗯，我们马自达是做得到了。可是呢，你说他自己去开发呢，嗯，他又开发不出来啊。最快的时方法是什么呢？跟人家借将嘛，是不是？那、啊、当时马自达就找上谁？找上通用。为什么他找上通用？我也觉得我，我也搞不懂。总而言之呢，说通用觉得啊，好好好，反正你钱拿来嘛，对不对？我就给你授权啊。然后通用那个时候用一个最快的方法是什么？来，你自己去找啊，你爱么怎么着怎么着。那马自达那个时候呢，找到了谁呢？找到了 Holden。于是呢，就是当时的 Holden 的这个 c o m m o d o r e 的车型呢，然后配上马自达的转子引擎，那再把内装搞得超级宇宙无敌奢华，那么推出这款叫 Road Pacer。Road Pacer 这个车子啊、哦，这个外观看起来非常的气派了啊、哦，但是一点都不像日本车，这是第一个。第二个是什么呢？它售价超级贵，宇宙无敌贵啊！据说呢，那时候售价买皇冠都有余了啊，超级贵，所以呢卖的超级烂啊。这个车子在日本的销量也是超级低的啊，很多人根本不知道这个马自达有这个车子，很多人都忘了马自达有这个车子。那么在这个展示啊，在这个小松自动车博物馆呢，展了一台这个 Road Pacer 啊，也算是我第一次见到这个车子。我、哦、这个车真的是很气派，很大台，但它配的这个专子引擎啊，第一个。高级车配传承引擎，这个东西真是挑战人类的三观啊！第二个是什么？这车真的很贵，而且外形真的很不日本啊，所以算是一个很土的车子。我觉得大家也可以仔细去看一下这一台，哎、欸，这个跟你传统对于马自达形象有冲突的车子。好的，这个大概是跟各位讲到这个楼上这些日本车的地方了啊。那除了日本车呢，啊、呃，楼上的展区呢也有几台车子，哎、欸，值得大家来看一看啊。首先呢，它有一块呢展了一台这个玛沙拉蒂的 Quattroporte 啊，第一代。我们一般都知道啊 q u a d r o p o r t e 啊，现在呢，在这个现在应该算第六代还是第七代，我有点搞不清楚了啊、哦。啊、呃，在这个豪车领域上面占有一席之地啊。但是呢，早年啊 q u a d r o p o r t e 第一代哦，它算是一个划时代的车子，为什么呢？因为在此前呢，大家都觉得说豪车就是豪车嘛，干嘛配性能呢 q u a d r o p o r t e 第一代呢，它算是世界上第一台。跑高级的跑房车了啊、哦，它就它把性能跟这个豪华完全结合在一起啊。当然你说啊，那早年你说 Benz 那什么 770K 啊，那不是性能也很强吗？那只是它的排气量大而已啊。但你说它过弯怎么样？我觉得第一个弯大概都掉下去了。那 Maserati q u a d r o p o r t e 第一代呢，它算是这个我们现在跑房车啊，这种什么 S6 AMG 啦，什么 BMW 760i 的这种先驱啊、哦。当然这个车子当时也卖的不是很多啊，这个数量相当的稀少。那么这台 q u a d r o p o r t e 呢，啊，这个我觉得很值得一看的、啊，因为。你到世界各个地方，你要看到这种车子机会真的是不多了哦。那么在它附近呢，还有一台什么车呢？还有台红旗的 CA 7 7 0了啊、哦。那我现在讲到这个770呢，如果你是大陆的车友呢，你对这个车子一定不陌生了。那么台湾的车友呢，你要见到这个 CA 7 7 0呢，你除了去对岸呢，呃，大概就是在这边看到吧啊。我我我不记得其他还有什么地方有收藏特别收藏 CA 7 7 0了啊、哦。而且呢，这台 CA 7七零它号称了哦，是当时的呃这个这个当时跟大陆某些人员还有些关联的啊、哦。那这个大家那看一看就好了。那 CA。7七七零它本身外形呢是仿制当时这个呃苏联的某一款车的外形，那么再加入一些这个中国化的一些元素在里面了、哦、啊，那各位可以好好的欣赏这台 C A 七七零。继续来跟各位讲讲呢，那它的楼下啊，这个自动车博物馆楼下的有什么有趣的车子？当然，我们这边还是跟各位讲啊，这一间博物馆，我建议各位啊，你从最顶楼上面开始，由上往下参观，因为你如果从由下面往上参观的话呢，因为上面的长车比较多啦，哦，你可能会比较累啊。我们先看比较多的哈，当然差不多累的时候，哎，下面的车子放的比较松啊，这个种类也比较丰富一些啊，你比较不会那么那么容易腻了啊。这是我们给大家一点小小的技巧。啊、那讲到比较下面楼层的值得一看的展车呢，啊，有一个车子很特别哦，它的展台也很特别，它特别呢帮它安插了一个，嗯，这个木质的阶梯了啊、哦，让它爬上去这个阶梯啊，哎，到底这个车是爬上去还是掉上去的呢？嗯，我觉得说一半一半吧啊、哦。这一台呢，这个车子的外形啊非常的古老啊、哦，其实这个名称我相信大家也没听过，叫做 Kurogane 啊、哦。c r o g a n e 这个东西呢，嗯，你说翻译成中文要叫做什么呢？我也不是很清楚了啊、哦。那这个车子为什么它要特别放一个展台？因为 c r o g a n e 这个车子呢，它号称算是世界上第一台量产的四轮驱动车了啊、哦。那当然了，它当时要开发呢，应该还是为了这个军事的用途啊、哦。所以它基本上是在二次大战以前啊、呃，这个日本的车商他就把它开发出来的。那现场呢，它又放了非常多啊，关于这 c r o g a n e 诶，它的这台车开发的一些故事。反正基本上，它就是这个为了这个日本打仗的时候搞出来的东西了。好，我们简单来讲，就这样的啊、呃。所以他也不在二战之前，他在二战结束之前呢，呃，搞出来一台车子啊。那这现场放放了非常多丰富的珍贵的史料啊、呃。不过很可惜啊，这些史料呢都是以日文的方式来呈现。但是呢，这个车子可以留到现在啊、嗯呃，会不会只剩下这一台呢？我也是很好奇了啊、哦。这台 c r o g a n e 我觉得非常值得的一看。那除了这个 c r o g a n e 之外呢？同一个楼层还有一个很有意思的专区啊，我相信各位都很有兴趣的，是 Nissan Skyline 的专区。呃，顾名思义呢，他把历来所有的 Skyline 啊，全部把它丢在一起啊、哦。从这个最早的第一代，哎，这个叫做 Prince Skyline 啊，一直到这个 S 5 0的 Skyline 啊，当然大家喜欢的什么 C 1 0的 GTR 啦，啊、呃、C 1 1 0的 GTR 什么的啊，应有尽有，一直放到这 R 3 4的 GTR 啊。那其实啊，我们在这边跟大家简单讲一下、哦、Skyline 这个车子，大家现在所向往的。Skyline 呢跟 Skyline 最早的这个定位呢是完全不一样啊、哦。Skyline 这个车子最早是干嘛？是一台高级车，而且呢它双龙出一，另外还更高级的叫做什么？叫做 Gloria。哎，没错，早期呢 Prince 这间公司啊、呃，它就两款车，一个叫 Skyline， 一个叫 Gloria 呃。呃 ，Gloria 就是豪华版的 Skyline， 所以呢 Skyline 本身呢、呃、也是一台豪华车。而且呢关于 Skyline 这个车子的、啊、名称由来呢，很多人说啊、呃，就是当时呢这个 Skyline 的这个负责人呢樱井真一郎，哎呀，他有天在泡温泉啊，看着这个远方的地平线。哎呀，那这台车就用这个名称来当它的这个车名好了。其实这个说法是大有问题了，因为哎，其实呢，最早最早啊、哦，这个 Skyline 这个车在开发的时候呢，并不是英井真一郎负责的。换句话说，哎， Skyline 这个车子呢，定名为 Skyline 时候，那个时候英井真一郎，哎，他到底负责 Skyline 的这个什么样的地位呢？啊，这还是有待怀疑的。他不是开发的负责人，这不必须要跟各位讲了。当然，这是一个野史啊、哦，大家听听就好。那么 Skyline 呢，一开始它是一台豪华车，然后后来呢，啊， Gloria 越来越豪华。那 Skyline 呢，走向比较家庭精致化的路线，哎、欸，直到呢这个1963年，日本开始第一次这个日本的这个 GP 赛车啊，那 Prince 也希望说，嗯，我们要在上面大放异彩啊、呃，我们要呢通过赛车来好好宣传。结果没想到第一年呢，这个败得一塌糊涂啊啊、哦，还被人家嘲笑，哈哈哈哈哈你这间公司不会做车子、啊。所以呢那时候 Prince 抓狂，嗯、呃，我们要成立一个专门的赛车部门，我们来好好的血池，然后呢就选用这个 Skyline 这款车子啊、哦、来当他们第二年的血池之作，呃。果然呢，这个樱井真一郎也好了，还有这些其他人带领的团队呢，不负众望了啊、呃！在第二年呢，成功的血池啊，呃，因为这个 s k y n e t 在这个赛车上的表现非常好，所以呢也带动这个 s k y n e t 整个车子的销量啊、哦，不管是在这个赛车的也好了啊、呃，或者是在这个房车也好，算是名利双收了。但是呢 s k y n e t 这个车子呢，如果各位有听过我们之前节目稍微介绍过的某某,某几代的 s k y n e t 有讲到，这个车子一直来都有一个大问题，就是，请问它到底是一台性能车还是台高级车？啊，就我们说一开始啊、呃，它当然是台高级车，因为一开始它的这个操控性真是很烂的哦。但是后来呢？所以他在日本 GP 大放异彩之后呢？他这个车子哦，你仔细研究一下就会发现啊，他这个车子一下高级啊，一下这个运动，一下高级，一下运动，就像呢现在你说这个呃、啊、这个 i n f i n i t y 的 Q 5 0到底是一台运动取向的车还是一台高级取向车呢？嗯，你只能说它是一台运动又高级吧。可是这两个东西是两个不同的这个市场思维了，两个不一样啊、哦。Scania 一直以来都面临到这个问题啊，一下高级，一下运动，一下高级，一下运动，一下高级的运動,动。各位你在这个 Scania 展区哦。你去看历代这样 Skyline 摆在一起，你也会产生一个混淆。哎，到底 Skyline 是一台高级车呢，还是台性能车啊、哦？这个相当的值得大家去问。味。当然了，跟这个 Skyline 这个遥相呼应的，还有一区啊，是皇冠的专区啊。Toyota Crown 这个车子呢，对于日本来讲是非常非常重要的存在啊。我们此前跟各位讲到这个丰田汽车博物馆的时候，就有特别讲到啊，这个对于日本人来讲，皇冠呢第一代是1 9 5五年登场了。那么日本人也就以1 9 5五年作为日本乘用车的纪元，并不是说在1 9 5五年以前呢，日本没有国产车了，只是大家公认呢是以这个皇冠第一代推出来呢，日本才正式走向了国产造车的纪元。那么皇冠呢，这个车子，它一路以来的发展呢，发展到我们节目录制的现在呢，啊、呃，应该第十五代了吧？其实我有点算不太清楚啊、哦。它等于就是啊、呃，日本经济的缩影啊。梅赛德斯皇冠为什么它要讲这样子？为什么它要做这些变化呢？其实都是日本经济这个百分之百直接关联的了啊。我们常说、啊，皇冠跟 Skylane 这两个车系呢，是日本啊目前为止最长寿两个车系啊。皇冠是1955年出来的 ，Skylane 是1957年出来的。皇冠是日本经济的缩影 ，Skylane 是日本造车技术的缩影啊。两个车各有千秋啊。当然，哎、欸，你说 Skylane 会不会有下一代小弟？我很怀疑的。皇冠看起来呢，哎、欸，目前这个。丰田是决定把它用想尽各种办法把它给延续下去啊。那么在皇冠的专区呢，各位就会看到日本经济发展所以第一代的皇冠呢，它主要面向的是这个这个自行车市场啊，所以呢，它做了这个所谓的观音开的车门。那我们之前跟各位讲过啊，这个造成了自行车是有很不好的习惯，哎，这个呃车门呢，因为乘客下车它不会关门，所以呢，自行车之间就会啊急加速在急减速把这个车门给关起来，就造成很多追撞。于是呢，第二代就把这个车门改成传统式的后开式的车门了。那么车外。观也越来越气派啊！第三代开始呢，并且推出了所谓的这个广告，我们现在叫 “shiroi 做 c r o n 啊、哦，也就是说呢，为什么日本车是这個、高级车喜欢白色呢？这个我们此前已经做过一集节目，好好来介绍了啊、哦。基本上就是说，哎、欸，这个日本皇冠它为了要突出它的风格，所以特别呢把这个车子漆成白色的，然后告诉你呢，哎、欸，我们个人自驾用的高级车就应该要白色的。结果没想到这个宣传的太轰动了啊、哦，轰动到哎、欸，大家就觉得嗯，这个要要白色的啊、哦，所以呢，你可以看到日本的街头上面的高级车呢。那选用白色的比例呢，比全世界各个国家呢，基本上都来得高了啊、哦。可能除了这个中东啊，因为中东呢，你用黑色的车子，那个热热给你死啊。但是除了这个气候以外的地方呢，大概就日本最喜欢白色的高级车。不过这边我们跟还是跟各位这个漏一点气了啊、哦。这个日本虽然喜欢白色的高级车，可是你注意看哦。Toyota Century 这个日本最贵的这个高级车子啊、哦，它竟然没有白色的，只有第一代的 Century 有白色的哦。第二代还有我们目前提供的这个第三代，它官方是没有白色的啊、哦。你在路上如果看到，比较新款的 Century 白色的话，那自己喷的啊、哦。这個、这个我们顺便跟着皇冠漏一点，呃，跟着日本白色高级车呢讲点这个异文了啊、哦。所以呢，你在皇冠的专区呢，你可以看到，哎、欸，这个从第一代一直到嗯，它那时候摆呃百到这个第第第第几代，我没有去仔细数了啊、哦。反正呢，那边就是一整个皇冠的专区呢，各位可以大。大饱眼福了。好的，那么在这个楼层呢，还有一个专区是放的是脚踏车啦，啊、呃，但是不要说脚踏车了，我连机车我都没什么研究啊，所以这边脚踏车看起来啊、呃、古朴直实的，啊，看起来很古老很有年代，但是呢，我也真的不知道什么是什么，我就是简简单单拍拍照哎呀、啊，所以我也没办法跟各位介绍。那么在这个楼层呢，也摆了一台很有趣的车，叫做 Fuji c 夫妻 i n 啊。Fuji c 夫妻 i n 这个车子，我们在此前呢讲到丰田汽车博物馆的时候，跟各位稍微讲一下了啊、哦，基本上它就是一个战后一个非常简约的一个设计。所以这个车子呢，当年他们真的是异想天开，因为它的外观呢采然后是 FRP 的外观啊。哎 ，FRP 的外观好处是什么？省成本啦。哦，坏处是什么呢？当时日本的马路凹凸不平啊，所以这个 FRP 的外观很容易碎掉，像蛋壳一样碎掉。所以呢，这个目前日本残存的富士卡比呢，这个一只手应该是算得完的。那么在丰田博物馆有一台，在这个小松的自动呃日本自动车博物馆也有一台，也是非常值得一看的啊、哦。但是呢，如果真的论稀有度呢，哎，紧接着下面这一台呢，哇，这个车子非常的稀有，全日本据说只剩这一台了啊、哦，叫做什么？叫做 ABR。然各位会觉得什么叫 ABR？ 好了，我们讲它的全名，它全名叫做 Toyota ABR。好，你听完这个 Toyota ABR， 你知道它是什么东西了吗？好吧，我们就来跟各位揭晓啊。我们知道 Toyota 最早的车子叫 Toyota 啊 ，T Y O D A 啊，那的 A A 的车型。A B 是什么呢？就是 A A 的改良型了啊、哦。理论上它有改到呃 A A A B A C A D A E， 然后后来变成 B A B B B, B C 了啊、哦。就我粗浅的研究是这个样子。那我们之前在跟各位讲这个丰田汽车博物馆的时候，有讲到、哦、这个托塔目前呢，它展示的这些托塔 A A 都是所谓的复制车，因为托塔呢，他们穷尽洪荒之力呢，找不到托塔 A A， 直到前几年呢，哎，忽然在西伯利亚发现一台，不过呢，托塔晚了一步啊。但是呢，这个托塔不止没有找到 A A 啊。像 A B A C， 它也都没有找到这个残存下来的。哎，这个日本这种车博物馆呢，他弄到了一台 A B R， 那 R 是什么意思呢 ？R 啦，这个我们就外呃，这个字面上的意思好像是 roaster 的意思。不过这台车是四人座的哦，它是一台敞篷车。哎，不要怀疑哦，当年的这个车子呢，因为对于刚性的要求不是很高了哦，所以爱切车身就切身就变成一台敞篷车了哦。那么这一台呢，它的外观啊，那个博物馆这边特别去保留它当年的外观，而且呢，它是号称啊，它这个逃过这个二次大战战火。的车子，你看它这外观啊，就是有这种沧、呃、桑的感觉，而且，呃，我自我了就我了解了，这个日本应该就这一台丰田是年纪最大的了啊、哦，其他的应该没有看过这个比这个年纪更大的这个丰田的乘用车了，所以这台非常的值得一看哦。这边我就很好奇啊，难道托塔博物馆没有想要跟这个小松自动车博物馆这个买过来吗、哦？啊、呃，这个小松博物馆到底是从哪里弄过来呢？哦，是非常令人呃这个好奇的事情了啊、哦。最后呢，在一楼大厅的展区呢，还有两台车也跟各位讲一下了啊、哦。其中呢，它有一台这个伦敦的巴士啊、哦。就伦敦巴士这个车子呢，日本人也是相当喜爱的啊、哦。甚至过往在东京的街头，还有专门那种广、嗯、告商啊，刻意就开着这个伦敦的巴士啊，在这路上这样走来走去啊，跑来跑去的啊。那么在这个小红自行车博物馆呢，它也展示一台伦敦巴士，而且是可以让你自由登车啊，上去这样看一看啊。但是我还是跟各位讲啊，看一看就好了，拍拍照就好了，千万不要偷偷摸摸啊。那么另外还有一台车子也是。可以上去哦，是一台有车头的乙宿组的巴士哦，而这台巴士也是有些学问可以跟各位讲哦。这台乙宿组的巴士呢，啊，按照它这边的说明呢，叫做 BXD 了啊，就是所谓的我们台湾叫做牛头巴就是有头的这种老的这种公车了哦。那这台巴士它很特别哦，首先第一个啊，当然它很老啊，特别的老啊。第二个是什么？它的车牌很特别啊，各位你你这个你到现场去看哦，它的车牌呢是负二。呃、各位啊，这个负二，这个不是那个数字，那个正负的负啊，不是那个一二三四的那个负二啊，减二那个意思，不是不是，它的负呢是负三的负啊，哦、那么二。那你说这个车牌什么意思呢？如果你有听过我们之前节目跟大家稍微讲过的日本车牌的演进呢，这就是富山县很早年的车牌。富二这个车牌呢，我看少说也三四十年了啊、哦。那二的意思是什么？二是大巴士啊、哦，巴士在用是二啊，货车是用一啊。哦，富二的这个车牌，那会觉得这有什么了不起啊？我告诉你，很了不起啊！日本的这个车辆监理制度呢，如果你的车子没有按照每年每年去验车的啊、呃，它不是每年了，应该是每两，目前是每两年，但是这种大客车是不是每两年？我不是很确定。反正如果没有按照政府的验车呢，每次都去验车的话呢，不好意思，车牌就直接注销了啊、哦。你说来，我放在家里面，哪一天呢？我要去复驶的时候呢？呃，我再去这个验车，不好意思，号牌重领。换句话说，这台大客车呢，它是啊、呃，这个四十年来的这验、个、车这个每年呃，这个定期验车啊、哦，这个一一辆验车验下来的啊、哦。那当然了，这个还有一个故事啊、呃，还有一个学问可以跟大家讲，是什么？那为什么我们在这个比方说在台湾这种地方呢，看不到这样子的车子呢？很。很简单，因为日本是允许自用大客车的哦。台湾呢这边的规定是说，哎、欸、呀，你只能用这种啊、呃、商用大客车，比方说啊商用大客车分成两种啊，一种是你要拿来载客用的啊、哦，像我们说公交车，比方说游览车这样子；另外一种是说你企业自用的。换句话说，在台湾是不允许私人去拥有大巴了啊、哦。日本基本上他不会管哦，你私人你高兴你也可以开大巴，随便你啊、哦。那各位一定会很好奇，哎、欸，为什么台湾不允许私人开大巴呢？哎、欸，这个是有段故事啊。哦，简单来说就是，哎、欸，因为台湾呢在二战结束之后呢，这个白费。在局嘛，那有很多这种货运的需求啊、哦，那么货运呢，就你要你要有车嘛，就慢慢拉货嘛。那造成这家货运行呢，他就很不爽，哎、欸，为什么民众自己就可以开货车来拉货呢？还可以赚这个钱呢？然后就造成很多的纠纷冲突。于是呢，有关单,單位就认为说啊，那这样好了，这个民间不可以私自,自拉货啊，而且规定说，你货车啊，如果你要自用货车的话呢，你一定要去找这个什么，以前还有那所谓“里长切解书啦”了、哦、啊。那后来慢慢就变成说，你如果要货车就要靠行，你不可以私人拥有这个大货车，这不可以的。啊，那么在大客车这边也是一样啊，就是私人不可以有大客车啦，就一直沿用到现在。那你说，那日本呢？在使用大客车，他不会自己跑去拉活吗？干什么的？我也不知道。反正呢，日本就是允许私人可以有大客车啦。于是这台车呢才可以一留到现在，而且持续的验车。呃，据他现场的说明说，他定期还会去外面做巡回啊，去日本哪里晃一晃、啊，绕一绕啊，什么也都没的、啊，跟大家亲子同乐互动啊，这台。这牛头巴相当的特别，毕竟我们之前啊去这个啊、呃、这个 Hino 的博物馆呢，也没有看到 Hino 有刻意去养一台啊、呃、这个古老的巴士啊，然后呢挂着这个当年的车牌啊到处去晃啊，倒也是没有看到、啊。想不到呢，在这个小众汽车博物馆呢，可以看到这台车，而且这台车一样可以上去看一看啊、呃，一样可以上去拍拍照啊，发丝古之幽情。那么基本上呢，我在这整个汽车博物馆里面。我待了大概五个小时，我这样看一下，我是早上十点进去的啊、哦，一直待到下午的三点半。那各位觉得说，那为什么我不待到闭馆呢？待到闭馆你会出不来啊，大哥！而且那边是呃这个天寒地冻，又是冬天哦，那个太阳下山的很早。我三点半出来馆外面的时候，其实已经看到天稍微有一点点不是那么的亮了啦啊、哦！而且呢，我们也跟各位讲过，我们在去的时候呢，我们是搭自行车来赶时间啊，回来之后比较没那么赶时间，所以呢，我就买了一个巴士的套票啊。那当然，他巴士的班次很少，所以呢。我。我要离开之前，哎、欸，我也在这个贩卖部这边稍微逗留了一下了啊、哦。不，贩卖部里面的东西当然是很贵了，而且里面有个小咖啡厅啊，我也是销售不起啊。不过呢，这边跟各位讲一下，哇，他这个销售部的这个小姐非常的漂亮，超级漂亮哦。这个在我这次日本行当中呢，比起托、tota、o 博物馆里面的人呢，啊，这边这个小松自动车博物馆这个女孩子真的是漂亮。可惜呢，忘了跟她合照了啊，现在想想有点隐恨啊、哦。那么再來就是说呢，我在这整个博物馆里面待了五个小时的过往当中呢，偶尔有遇到一些游客过来，因为。它算是在当地一个观光的景点。那有些人去那边泡温泉的时候，也顺便这边晃晃一下了啊、哦。但是呢，我没有遇过像像我这样整个从楼走到尾，大部分都在一楼这样随便晃一下啊、哦，然后讲个几句话。很有趣的是什么呢？大部分人到了皇冠这个展区的时候，都会讲一讲。哎呀，当年啊，我们家有一个什么皇冠啊，看到这个皇冠怎么样？很显然的哦，真的丰田皇冠这个车，在日本人的心中的印象是非常深刻的。每个日本人呢，看到皇冠这个车都可以讲个两三句话了啊、哦，算是一个国民的共同的记忆啊。这一点也是相当有趣。OK， 好，以上呢就是我们今天节目内容，跟大家继续介绍呢这个小松日本自动车博物馆有什么车子是值得一看的车型，希望大家会喜欢，也希望大家去支持我们其他精彩的节目内容。我是 s e l t i e r 我们下期再聊喽，拜拜。